0: Ajá. Sí, bueno, en, en el cielo o en la eternidad, ¿hay posibilidad que el ser humano se la Dios. O sea, si la creación
1: angelical, eh, sí. la perfecta, hubo esa reunión por parte de los ángeles, ¿Existe algún pasaje en el uh -huh. que hable de eso? De que en la eternidad, o sea, entiendo que vamos a tener libertad otra vez. Sí. Porque si no, no, no este no seríamos como robot, ¿no? Pero uh -huh. allá hay algún pasaje que hable de que puede existir esa um, okay. posibilidad. Bueno, sí, sí escuchando la pregunta de Pilar. En la eternidad. Pues el ser humano sigue manteniendo su libertad. ¿Se puede revelar? No? Porque ya va a ser ser
0: perfecto. No, pero también eran ¿no? Sí, porque si los ángeles se revelaron y están allá, pues vamos a tener todavía libre al de Dios.
1: O sea, no, o sea, no se, se puede libre albedrío, si sí lo hace Yo digo que no. Ya, entonces, el Cristo ya, pagó. ya pagó. Ok, pero Cristo ya pagó, algo tiene que ver, dice Raúl. Ya debe de tener que ver eso, A ver, yo creo que el, el revelar es una desobediencia. Entonces, entonces, en ese sentido, si tú ya eres puro, porque Cristo ya pagó por no tienes, no debes tener ese pensamiento para revelar, creo yo. Ok, y Prudencio dice, no, ya no hay libre albedrío allá. No, ¿no? ¿O sí? No, no, no creo.
0: Inciso
1: A. Inciso A, muy bien, o sea, fíjense.
0: Inciso A, todo lo demás. Que, es que
1: eso es muy importante. Lo que, lo que dijo Prudencio tiene mucho que ver, o sea. ¿Se pierde el libre albedrío? Libre albedrío es la capacidad de elegir, de decisión. Ok, ¿Y ¿qué dice Roger? Roger dice no porque ya eres perfecto. Sí, ya se supone que ya estás en, el, en, el, en, los buenos, en los Ah, exactamente. Entonces, sí, la pregunta... Y Pilar diría siendo abogada bueno contraria diría sí pero los ángeles también estaban en perfección no sí pero en este sí, sí, sí. caso no
0: está el día quien está alimentando de alguna u otra forma creo que lo... ah. pero antes,
1: bueno pero sí. bueno cuál ha hecho otro ingrediente el chabuco ya no está ya se ya no está patentado pero lo vuelven a soltar no no ya bueno la eternidad, eh. ¿La eternidad ya no obviamente ya sea lo lanzan al lago de fuego no pero sí debes de poder pensar para bueno, decidir no porque de alguna manera de, de algún lugar le salió la idea ¿no? Exactamente, de algún lugar le salió ley a... De algún lugar. ¿no? De algún lugar, exactamente. Y el cuate pues, caminaba en el Edén, es lo que dice la Biblia. ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos, tú eras el sello de la perfección. O sea, el, el que tú seas el sello de la perfección implica que contra ti se compara lo demás para ver si es perfecto o no. Ajá, entonces, si tú querías ver si algo era perfecto, ver, compárenlo con este cuate. ¿Ajá? ¿Okay? Y en esas condiciones, fíjense el mitote mi que armó y que sigue armando. Bueno, no sé, ¿okay? estas respuestas, es muy importante que ustedes las, las saquen de la Biblia, ¿ok? Digo, partimos de la base de que el ser humano tiene libre albedrío, porque así arranca nuestra historia. En el centro, en medio del huerto, tienen los dos árboles, ¿te acuerdan? Entonces está esa expresión, y en medio del huerto, pues, te los pongo los dos en el medio, a que de alguna manera tengas este, roce con ellos, y a ver cuál agarras, el de la vida o el del conocimiento del bien y del mal. Ya saben de cuál agarramos. Este, ok, bíblicamente, ¿cuál sería la respuesta? Si yo le dijera a Roger que tiene razón, y él diría, pues si es que ya somos perfectos, ¿dónde diría eso? A ver, váyanse a. Pues cuando el de de, ya está en presencia de Dios, ya está libre de todo, ya está... Es que ahí, ahí te pudieran decir como argumento, sí, pero el diablo también estaba allá. Pero va no a estar ahí todavía en presencia de Dios cuando estén allá. ¿Ahí ya no va a estar? Sí, pero lo que quiero que vean es que no es porque no esté el chamuco. Ajá. A ver, vayan Hebreos 10. La palabra que dijo Roger está ahí. Él dijo, es que ya vamos a ser perfectos. 10 10. <coughs> 10 14 <coughs> Dice porque con una sola ofrenda, está hablando de sí mismo, uh -huh. la ofrenda en la cruz hizo para hizo qué? Para cuándo? Para siempre. Ajá, para siempre. Entonces, ¿por qué si ya nos hizo perfectos, por qué seguimos utilizando nuestra libertad para fallar? ¿Por qué? el pecado está en la carne exacto, el pecado está en la carne es parte de nosotros entonces piensen, Dios coloca en un jardín que, que llama Edén dos árboles ok voy no, no, a claro, en el sentido que tenga nada especial uno es el de la vida y otro es el del conocimiento vas a conocer, vas a distinguir o sea ya vas a saber lo que es que tope en alguien delante de ti que es de la vida vas a conocer la maldad todo el vacío el desorden que habla la historia en génesis 1, 12 se acuerdan entonces vas a conocer esto lo que es el desorden el caos la ausencia de propósito el dolor la depresión la ansiedad todo lo que acompaña el miedo entonces qué es el ser humano tiene acceso a los dos, los dos los ve, con los dos convive, ¿qué implica esto?, esto implica una elección, si me explico yo puedo elegir, ¿ok?, entonces eso, pues, esto te manda un mensaje muy claro, libertad, eres libre, y vas a conocer el bien y el mal, y efectivamente ¿qué es lo que dice Dios?, el hombre ya es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y entonces dice Dios, no, no voy a estirar la mano el cuate, ¿eh? y vaya a comer del árbol de la vida, y entonces lo larga, ¿se acuerdan? Norte, Sur, y lo larga para acá, ¿se acuerdan? Tú lo larga, ya, vete. ¿Por qué no le deja comer del árbol de la vida? Porque va a vivir para siempre, ya no va a morir. ¿Qué implica que no va a morir?
0: Que no se puede acercar nuevamente a Dios. Bueno, no podría regresar a Él.
1: ¿Por qué no podría regresar? Por
0: el pecado, ¿no? Se o sea, ya lo de este error, y ya no podría
1: regresar. No, ¿sí ¿Qué significaría que ya no buscaremos la vida eterna? ¿Qué pasa si Adán, después de la caída, él ya sabe que está desnudo, algo ha sucedido, come del árbol de la vida? Sí, sería ya. Sería eterno. Sería eterno, exactamente.
0: Eterno
1: ah, exactamente ajá, acuérdense lo que dice la historia eres polvo y a polvo vas a regresar si tú te mantienes así como eres un ser tripartita ¿se acuerdan? espíritu, alma y cuerpo esto lo vas a dejar podrido para siempre ok porque acuérdense que estamos entrelazados pero te va a dar la oportunidad de que vuelvas a nacer, entonces renaces espiritualmente la conversión va a sanar las heridas del alma pero esto te lo tengo que quitar. El recipiente está podrido. ¿Sí me explicó? El recipiente está podrido. Entonces váyanse a Primera de Corintios. Es lo que dice Pablo. Entonces cuando estemos no en a presencia de Dios, ya no vamos a tener cuerpo. ¿sabes? Sí, pero vamos a tener un cuerpo perfecto. Exacto, entonces ya no va a haber pecado ni nada. Exactamente. Ah, y, el, y el punto es este, aunque el diablo llegara y te dijera, oye, asa, veo sé. Sea, no, ya soy perfecto. Ya soy como tú en ese sentido. ¿Sí me explicó? O sea, me puedes ofrecer lo que quieras, pero ya no me voy a ir porque no tengo necesidad de nada. Aunque me la intentes crear. ¿Sí me explicó? Oye, si tú eres chavo, no, me vale. O sea, no, no lo soy. Ajá. Jurídeos, ¿primera qué? Este... Ok. Eh, 53, 15, 53. Ahí está. Dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible, en el instante que Adán pecó, ya se quedó podrido? ¿Ok? entonces Adán necesita ser transformado pero para ser transformado necesita ser despojado del cuerpo que trae por eso va a morir <coughs> porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad entonces el orden es ok, ya, te largo traes un cuerpo que se va a desintegrar te doy chance de que te arrepientas espiritualmente y cuando mueras te completo el trabajo y te doy un cuerpo perfecto uh -huh. ¿sí se entiende? Ok, este 47, 15, 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, eso quiere decir Adán. Adán, Adam, Adama es tierra. Entonces realmente es terrícola, si se entiende un terrestre. Humano, a veces en la Biblia se, se puede ser is, hombre, o Adán. Este, sería la terrestre. ¿Ok? Porque fue tomado de la tierra. Dice el segundo. hombre el segundo hombre que es el Señor es del cielo cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del, del celestial pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción y entonces viene el tema este del rapto y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos. O ser el ser humano necesita ser transformado. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, cuando una persona muere, ¿qué es lo que espera? La resurrección. Ok, su alma y su espíritu ya, al momento de la conversión sanaron. Y el alma también, o sea, va a quedar perfecta hasta, hasta después de la muerte. Ok, y entonces dejas una persona perfecta después de la muerte, pero antes te que despojar de esta porquería. Si Adán hubiera comido el árbol de la vida, así te vas a ir al infierno. No hay forma. ¿Ah? Ya. Este, porque ya este, este cuerpo podrido ya lo hiciste perfecto y entonces ya no se va a desmoronar. Porque comiste de esto. ¿Ya? No, no puedo hacer nada por ti. Te quedaste podrido para siempre. Vas a vivir en ese. En ese recipiente Codicioso, malo, mentiroso Ya ¿Sí se entiende? Me queda duda con la imagen ¿Hay imagen? O sea, digamos Si yo falleciera hoy ¿Esta imagen ¿Estaría allá? Claro, sí, sí, o sea, nos vamos a reconocer Sí, sí Sí, miren, todo el mundo dice Vamos que vamos a tener 30 años pues, Para saber ¿Sí me explicó? Porque dice, vamos, no, pues como Cristo que resucitó a los 33 pues para saber, la Biblia no dice. Pero la Biblia sí nos habla de Adán y Eva adultos.
0: Ajá.
1: ¿Pero cómo se va a llevar a cabo ese reconocimiento? Si esto no No, no, pues ahí nos vamos a ver, mi Roger, bien, y vamos pues, a platicar. Sí, acuérdense que la muerte, la, la vida eterna se obtiene no el día que nos morimos, sino el día que nos convertimos, el día que nos arrepentimos entonces este, la vida continúa si, sí, sí, se entiende la vida continúa o sea, no hay, no hay personas en la Biblia que regresen y digan oh, ¿quién soy? ¿a dónde estuve? No, pues ahí está Lázaro Lázaro regresa, la niña de los 12 años este, los que sanan, los que resultan Melías y Eliseo, etc. o sea, en la vida continuó. ¿Sí? Piensen en la historia del rico y Lázaro, en donde el rico está en el infierno, Lázaro está ahí en el paraíso. Y se conocen, todo oh, ya está Lázaro. ¿Sí me explico? No. O sea, pensamos como que nos vamos a ir a una nube con el arpa y trino. No, o sea, la vida sigue. Eso, miren, eso es lo horrible del infierno, que sé quién soy y sé lo que hice. Sí, me Y sé por qué estoy aquí. O sea, nadie me engañó. Entiendo perfecto que yo rechacé que Dios me perdona. Eso es lo peor. Y en el cielo, bueno, pues, sé quién soy y sé por qué estoy aquí. ¿no? O sea, sé que me arrepentí y, la, y el Señor aquí pues me salvó. Pagó por todo lo, lo malo que yo hice y pues, me abrió la puerta. Miren, vayan a... Este, uh, Apocalipsis 22. El Apocalipsis no hubiera podido terminar de otra manera, porque realmente lo, el mensaje que aquí Dios manda es que, mira, la vida es muy importante, hay mucha maldad, los malos creen que me hacen daño, que me molestan, que no, o sea, es en su propia contra, y hagan lo que se les pegue la gana. ¿eh? No, 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 o sea, no, no me tienen... O sea, lo que les quiero decir es que Dios no está en su trono diciendo: Ay, qué malo es el ser humano, este estoy llorando. No. Mira, yo ya te estoy viendo en el infierno, mi cuate, si es, Haz lo que quieras, no, no, no te sales con la tuya. ¿sí ¿Se entiende? Bueno, fíjense, es 22,10. 22,11. Dice: El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. <risa> o sea, como que uno no esperaría escuchar estas palabras en la Biblia. En pocas palabras, atáscate, puerco, que lodo. me vale. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese toda, todavía. Uh -huh. Entonces Dios dice, miren, ya, mis cosas, yo voy a ganar, yo al final voy a establecer mi reino, yo voy a reconquistar el mundo y yo ahí voy a vivir con los que me quieran. El que no quiera venir, síguele, síguele los 50, 70, 80 años que te queden de vida, no me interesa. Lo que sí te digo es, unos van para acá y otros van para acá. Y en el instante que mueran, la voluntad de los que quieren servirme se queda fija, se fragua. Y la voluntad de estos cuates también se sella, también se fragua, ¿ya? ¿Sí se entiende? Y entonces en la eternidad siguen caminos divergentes para siempre. Porque uno al estar con Dios, pues obviamente pues si estás en la presencia de Dios, cada vez estás mejorando. Ajá. O avanzando, lo que ustedes quieran. El que está expulsado, excluido, ¿se acuerdan de la palabra que usa Pablo ahí en Tesalonicenses, Cada vez va de mal en peor. Charlie, ¿y en, puede
0: quedar
1: en medio? No, no, no. no. Sí, no el Sí, sí ya. Ya, ya, ya se fija la voluntad. Ajá. Por decir Enoch que dice caminó con Dios, él y dice eh, no pasará ni carne ni sangre, ¿se murió. Él sería el ejemplo de lo que dice Pablo, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Fue se transformado. Ajá, exacto. Tiene esta expresión lo traspuso Dios. Bueno. Sí, 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 eso es muy fuerte, eso. Entonces, sí, efectivamente, se mantiene la libertad del ser humano, pero ya soy perfecto, entonces ya siempre elijo bien. Puedes poner 18 litros de rutales. Me hace los mandados mande Sí, te los puedes comer para al de... Claro, no, no, y miren, o sea, pudiera estar enfrente de el, el del conocimiento del bien y del mal, pues no, o sea, ya no me interesa. Ok. Bueno, Ani quiere preguntar, sí. Este, ¿A quién sacaría Charlie en, en el 1.? Sí. Dice, oh, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Porque aparecieron aquí cuatro cuernos. Ajá. Y luego, dice, me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. ¿A qué se refiere Charo? Es lo mismo. Este, son los destructores. Este, Ay, ¿no se lo dice, no? ¿Qué son estos? Dice, y él me respondió diciendo, aquellos son cuernos que se dispersaron a Judá. Ajá, Tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido
0: para hacerlos temblar. Para derribar los cuernos de las naciones
1: que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispecerla. Entonces, los carpinteros son. Sí, ya, ya me acordé. Sí. Los cuernos. Bueno, a ver, para que se nos haga más fácil, ¿de qué habla el libro de Zacarías? Acuérdense, siempre tomen el tema del libro para que ustedes puedan interpretarlo. ¿De qué habla el libro de Zacarías?
0: ¿Ya lo sorprendas?
1: No, no mi Henry, inciso ¿Es A. ¿De qué habla el libro de Zacarías? Tampoco no saben? Eh, ¡No, no, no! Ah, miren, es como si yo les digo ¿De qué habla el libro Apocalipsis? Dios gana ¿qué? Y entonces así lo interpreto Entonces eso ya tengo una herramienta Cuando no entiende a ver qué está pasando en esta historia A ver, si yo parto de la base que el Apocalipsis Me va a decir que Dios gana que tiene que ver que un ángel arroje Fuego con sangre a la tierra? que Implica que se haga silencio en, en el cielo por media hora. Tiene que ver algo con esto. Sí. El libro de Zacarías habla de la remoción del pecado. ¿Por qué? Porque el libro de Zacarías le está hablando a una generación que regresa de Babilonia para reconstruir, en este caso, el templo. ¿Ok? Ageo y Zacarías son contemporáneos y le... Le predican al pueblo para que reconstruya el templo. Ok, en el templo no puede volver a haber inmundicia. ese cómo nos fue. Época de Jeremías, exilio, etc. Y entonces tengo muchos ejemplos. Tengo, pues echan en una cubeta la maldad y se la mandan a Babilonia. El sumo sacerdote está puerco y le cambian las ropas. Hay un pergamino que trae las maldiciones. Depórtate bien. Ok, entonces hay que lidiar. No, no hay que volver a caer en lo mismo. Son ejemplos y ejemplos y va a venir el rey sentado en un asno y, y va a destruir la maldad, ok, entonces va a destruir los carros de guerra y todo, y en el capítulo 14 me cuenta que limpia el mundo, porque el mundo está puerco, y entonces ahora hasta en las vacas en sus campanas dice santidad al señor, se removió el pecado, porque no podemos volver a caer en lo mismo muchachos, por eso nos corrieron la primera vez, ok, aquí está hablando ve cuatro cuernos, le dice, ¿qué son? Y le dice, ¿son los cuernos? ¿A qué les suena? No, no piensen en adulterio. O sea, ¿eh? Sí, sí, pero ¿por qué le ponen al diablo cuernos? ¿Qué es un cuerno? ¿Para qué le sirven los cuernos largos son un largo somenado, a un toro? Exacto, para lastimar. Entonces, luego, entonces ¿los cuernos representan? ¿Eh? Poder, poder. ¿okay? Entonces, con estos cuernos derrotarás a los reyes de oriente le dicen acá ok, entonces poder tú le dice ¿qué son esos dos cuernos que dispersaron son los poderes que dispersaron a Israel y a este a Judá y a Jerusalén ok, y entonces luego vienen los cuatro carpinteros, los cuatro carpinteros que es un juicio contra estos cuernos entonces ¿qué me quieres decir que hay restauración o sea que las naciones que a ti te destruyeron yo las voy a juzgar ¿Sí se entiende? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Pues regresense al cerro de Bazán, váyanse a Marcos 9. Espero que esté, se esté entendiendo. Este, pero no quiero este.. ¿Cómo les diré? Ya no sé si, luego ya no me sé, este, no sé aterrizar, pero sí, espero que sí se esté entendiendo, ¿no? O por lo menos lo he encontrado interesante. Ok, entonces Jesús sube al cerro, a los cerros te subías porque te ibas a encontrar con Dios, los cerros eran lugares remotos, la gente no andaba de alpinista en aquellas épocas, ¿ok? Entonces, si te quieres encontrar con Dios, te subes al cerro. ¿Y quién subió al cerro? Pues Moisés, Elías, David. Bueno, pues todo, en realidad todos los israelitas suben al cerro porque pues, el templo lo pusieron en un monte. Era natural. En el monte de Sion. Y además hay un monte de Sion celestial. Dios vive en un monte. ¿Ok? ¿Sí, sí se entiende esto o no? Ok. Y acuérdense que en la tradición, en las creencias de estos, los ángeles se subieron a ese monte, le pusieron Hermón, la palabra Jerem quiere decir destinado a destrucción, eso se repite ahí en el libro de Josué, este, o Anatema, porque, y entonces ellos hacen un pacto los ángeles de, vamos a meternos con las chavas y nadie se raje, entonces Jesús sube a este mismo monte, a este monte alto, y entonces ahí se transfigura. Pedro dice cuando ve a Elías y a Moisés ¡Oh, qué padre! Vamos a hacer tres tabernáculos, ¿se acuerdan? La palabra en griego es kene, que aquí nos puso ramadas Pero bueno, vamos a adorarlos a los tres Y entonces viene una voz del cielo que le dice Pedro Ya dejas de estar diciendo burradas Este es mi hijo amado a Elohim Y si se acuerdan esta expresión Este es mi hijo amado a Elohim Le pega a las tres secciones En las que los judíos dividían la Biblia Que eran los escritos, los profetas y la ley, se acuerdan? Sí, se acuerdan o no? Okay. ok entonces ya de un jalón te cito los salmos, te cito la historia de los judíos le llaman el amarra que da este de, Mois, de isaac cuando lo voy a sacrificar que no me negaste a tu amado y entonces este es mi hijo amado ok este yo he puesto a mi hijo en un monte yo le he dicho tú eres mi hijo salmo 2 se acuerdan uh -huh. y aquí mi espíritu este, aquí mi siervo yo lo sostendré en quien mi alma tiene contentamiento entonces, 42 entonces cito la ley, los escritos y los profetas de un jalón entonces te digo que este es el representante de toda la Biblia de un jalón, en una sola frase y, y, y te digo Pedro ya deja de estar adorando a tus entre comillas vacas sagradas, que padre que tú tengas cierto respeto, mucho respeto por Moisés, por Elías entiendo que tú los ves como que van a regresar, y ahorita voy a meterles un poco de ruido en sus cráneos con ese tema de que si van a regresar o no, ok, pero nadie sabe dónde se enterró a Moisés, y Elías sí si nos queda claro, pues nadie lo encontró, pues, se lo llevó Dios en un carro, al grado que luego lo andan buscando, ¿se acuerdan?, y entonces dice Eliseo, pues que no vayan, y luego ya dicen, no, si no lo encontramos, les dije que no vayan, muchachos, pero bueno, y entonces Elías se lo llevaron en un carro de fuego, pero sucede que a Elías lo iban a mandar para anunciar la venida del Mesías, ¿ok? Y el Mesías tiene, hay una palabra asociada con él. A ver, váyanse a Malaquías 3.1. Y es que todo esto viene al caso. Porque, y hoy van a, van a ver algo que es muy común en la Biblia le llaman Valles y está bien, si sí es, muy, es muy útil esa comparación bueno lo único que quiero que vean es la pregunta que le van a hacer los discípulos después de este evento a Jesús porque todo esto toda esta historia comienza con la pregunta de los 64.000 ¿quién dicen los hombres? que son? X y Y etcétera, y ustedes, tú eres el Mesías ok, está bien y luego Jesús les dice, oigan, voy a morir por ustedes. Y ellos dicen, sí, pero eso no puede ser porque el Mesías no lo matan. El Mesías no se muere. ¿Cómo crees que se va a morir? Ajá, 3.1. Ahí está el Malaquías 3.1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Okay. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Entonces Dios dice, yo voy a venir, yo voy a ir para allá. ¿Ok? Este, y, y voy a mandar un mensajero que les avise. Oigan, ahí viene. Entonces pórtense bien. ¿Ok? Arreglen el mugrero, muchachos. ¿Ok? 4.5, denle vuelta a la página ahí mismo, en Malaquías. Entonces, ya nos dijo que va a mandar un mensajero. El libro se llama Malaquías, Mala, mensajero, ya, Dios. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con un mensajero. Y es lo que dijo en el 3.1, voy a mandar un mensajero. Y entonces, aquí en el 4.5 nos dice el nombre del mensajero. He aquí yo envío el profeta Elías. Mm, ¿Ok? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces en el 3.1 te digo, oye yo te voy a mandar un mensajero antes que venga el día de Jehová grande y terrible y voy a venir súbitamente a su templo el Señor y a ver quién se puede mantener en pie porque ahí vengo y en y unos párrafos abajo ellos no lo tienen dividido piensen en el pergamino en la antigua no tienen los numeritos entonces tú vas leyendo y abajo te dice, oye voy a mandar a Elías si tú eres en el siglo V antes de Cristo un israelita leyendo esto y antes leíste que Elías se lo llevaron en un carro de fuego ¿qué piensas? exactamente, que va a regresar ¿y a qué va a regresar? va a regresar a avisar que ahí viene Dios ¿están de acuerdo? ahora, si Elías se lo llevaron en un carro de fuego ok, ahora piensen ellos carruaje jalado por caballo ok, pero en este caso, pues, es de Dios entonces la cosa tiene que renombrar, etcétera, ok se lo llevan en un carro que trae una estela. Vean ustedes a saber qué implica que el carro es de fuego, porque tiene que tener llamas por ahí. Se lo llevaron. ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Cómo va a regresar Elías? Pues seguramente regresa de forma espectacular a avisar, ahí viene Dios! Pónganse a cuentas. Transfigurado, Sí. Ok, está bien. Entonces, ¿hay algo que la Biblia me dice que es de a fuerza? ¿Antes que venga el Mesías? tiene que venir Elías no hay de otro. ya me lo dijo ¿okay? es el último libro del, del Antiguo Testamento entre Malaquías y el Evangelio de Mateo en, est en estas historias digo, no sé cuál es el primer escrito de la Biblia creo, inclusive creo que es Marcos ¿eh? del Nuevo Testamento lo que les quiero decir es que entre, lo, entre la predicación de Juan el Bautista y Malaquías le llaman la época del silencio ¿Okay? que de silencio no tiene nada porque ahí tienen toda esta literatura del segundo templo que los israelitas no la consideraron inspirada entonces no la incluyeron ¿Okay? pero todo esto va informando sus nociones y entonces cuando llegamos al antiguo testamento hay un chorro de cosas flotando en el cerebro de ellos ¿Okay? por eso a veces no entendemos las discusiones lo que nos queda claro es que va a venir Elías hasta la fecha los judíos en su 14 de Nizán o de Aviv ese mismo mes cuando celebran la Pascua cuando le llaman ceder, ceder nada más quiere decir orden porque la cena lleva un orden le dejan un lugar en la cena a Elías entonces está el abuelo y se pone a platicar del éxodo lo que ustedes quieran, son muy religiosos ¿no? y entonces está cenando la familia piensa en nuestra Navidad ¿ok? Y entonces invitas a toda la familia pero piensen en una Navidad en donde siempre dejaras un lugar libre. Nosotros esperaríamos paganos Santa Claus, ¿ok? <risa> Ellos esperan a Elías. Entonces, si tú en un abril te invitan a cenar, oye, vente a celebrar el ceder. A ver, tú cristiano, tú sabes mucho de la vida, te invitamos a que veas cómo es un ceder, cómo nos comemos las hierbas amargas, la lechuga, etc. Todo eso que tú lees en el Éxodo 12, ¿eh? ves cómo lo aplicamos, está bien. Y entonces tú llegas y dices, a ver, somos... 9, 10 gentes y hay 11 lugares. ¿Por quién faltó? ¿Y ellos qué te dirán que quién faltó? Elías. Le dejamos un lugar a Elías porque Elías tiene que venir a avisar que viene el Mesías. Y como estamos esperando, pues imagínate, conflicto árabe-israelí y los campos de concentración y las expulsiones y las persecuciones y la inquisición y años y años de sufrimiento desde el exilio, desde la caída del muro. Nos han conquistado todos, este, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos. Nos han maltratado rusos, alemanes, romanos, todo el mundo nos carga en la mano. Lo que más anhelamos es que venga el día y que nos diga, ya viene el Mesías. Y entonces tú le dices al paisano que te invitó, ¿y para qué quieres que venga el Mesías? Y él te va a decir, ¿por qué el Mesías va a qué? Eso es lo que él va a hacer. ¿Ok? Ok, pues va a venir Elías. Entonces, cuando bajan del cerro, Ahí les va a ver así que viene todo este todo este rollo de Elías y etc. Pedro sale con la barbarie de vamos a hacer tres tabernáculos y sale Dios y dice, a ver Pedro, déjame estar diciendo curradas, este es mi hijo amado, este es Dios. es el Mesías. Este es Salmo 2. Ok. Es el bueno. De repente desaparecen Moisés y Elías de, de la escena. Y está además Jesús. Ya no está en su. Transfiguración, dice vámonos. Es un mensaje para los discípulos y para los ángeles, acuérdense, para los los rivales, ¿ok? Los enemigos, como le quieran llamar. Y van bajando. ¿Qué acaban de entender estos tres sujetos que subieron con Jesús, Jacobo, Juan y Pedro? ¿Qué acaban de entender? Jesús es Dios. Sí, vayan ustedes a saber hasta qué punto dicen es Dios pero una cosa ya les quedó claro sí, sí, sí. que es el Mesías, allá abajo ay este, tú eres el Mesías bueno, pues órale, no te lo reveló ni sangre ni nada, pero a los dos minutos ya no le cree y entonces hoy voy a morir por ustedes, ¿cómo creen? no te vayas a hacer esto, o sea, ¿se acuerdan la escena anterior a todo esto? es el ciego que ¿ya ves? y el cuate dice, no, o sea ¿sí se acuerdan? veo los Vean las cosas pero como árboles y entonces otra, otra pasada, ya, ya veo claramente, obviamente esa, esa escena antecede porque es lo que le está pasando a los discípulos, los discípulos, tú eres el Mesías, sí, pero todavía ves muy borroso Pedro, te subo al monte, que es donde tradicionalmente nos encontramos con Dios, efectivamente Dios viene en una nube, es su medio de transporte en los almos, ¿se acuerdan? Entonces llega Dios en su carroza, en este caso en su nube, y les dice, esto es misma escena del éxodo en el éxodo viene en una nube también con Moisés entonces esto es algo que para ellos no es extraño entonces viene Dios en una nube dice, este es mi hijo amado a Eloí. en ese instante ok, este es, el, bueno, este es el Mesías ya. este nos queda claro, este es el ungido de Dios este es el que esperábamos y entonces le dice Pedro, le preguntan a los discípulos entonces ahí van bajando y le dicen oye Jesús ya vamos a, a descararnos ya vamos a bajar la baraja nosotros no, te, no entendíamos, no te creíamos ¿por qué dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? ¿Uh -huh. ¿por qué? qué? le están diciendo a Jesús? a ver, tú eres el Mesías ¿pero por qué dicen los escribas que son los que le saben que Elías tiene que venir primero? si ustedes fueran un escriba de G316 Aragón, que está por ahí y dicen, a ver Pedro, se ve que tú no le sabes a la Biblia, pero yo te voy a iluminar, no te preocupes, ya. aquí dice en Malaquías 3.1 que Dios va a mandar un mensajero, y en Malaquías 4.5 dice que ese mensajero se llama Elías, entonces por eso es necesario que venga Elías, y ellos dirían, sí, sí no, me queda claro que la Biblia dice eso, está bien, entonces cuál realmente es la pregunta cuando le dicen, por qué es necesario, por qué dicen los escribas que es necesario que venga Elías, qué le están diciendo, el para el que lo escribas, ¿Me ver? Elías? Exactamente, Elías no vino porque tú apareciste de la nada. O sea, tú un día cumpliste 30 años, tú fuiste un carpintero en Nazaret. Y un día apareciste a tus 30 años y no yo estaba echando la red con mi papá o con mi hermano Andrés. Los que estaban con el papá son Jacobo y Juan. Entonces dirían Jacobo y Juan, mira yo estaba echando la red por ahí y tú apareciste de la nada y me dijiste, sígueme ¿no? y, hay, y entre nosotros hay discípulos de Juan el Bautista que decía Juan, síguelo pues, ¿sí me dijo, o sea, Mateo, ¿qué diría? a ver, pues tú un día yo estaba ahí a la cobrando, haciendo tranzas en los impuestos y de repente pasaste y me llamaste y me dijiste, sígueme Ah, yo dije, ay, es el, el predicador que está de moda, y es un gran maestro, y pues ya tiene cierta fama. Y, y pues, si, me, si yo puedo enmendar mi camino con Dios, pues voy a seguir al maestro este. Pero yo no vi ninguna llamas, ni ningún día ardiente como horno, ni nada. Y yo no he visto ningún carro de fuego, y yo no he visto ningún profeta Elías rifarse como contra Acab y Isabel, echando de gritos y deteniendo las lluvias. Si ¿Sí se entiende lo que le están preguntando, oye, a ver, si tú eres el Mesías, y ahora sí me queda claro, porque vino Dios en la nube a decirme que tú eres el bueno, te puedo hacer una pregunta así: ¿Por qué decían que tenía que venir Elías? En pocas palabras, ¿por qué nunca vino Elías? Y entonces, ¿y, ¿Y qué pasó? ¿Si vino o no vino Elías? No, no vino. ¿Y si B, ¿no vino? Va a venir. Va a venir
0: Pero te
1: avisaron Pero sí avisaron, pero que les quede claro que avisaron Confundían con el ¿Eh? Confundían, dice Enrique Y ese sería inciso. ¿Cu por ahí, señales A ver, vayan a libro de Lucas Zacarías Hace estábamos en el profeta, este es otro personaje. Lucas 1. A ver, ahorita se las complico. Váyanse al 1.67. 1.67 de Lucas Zacarías quiere decir Dios recuerda a ver 1.13 para que ya les quede todo sepan, sean expertos ¿eh? está Zacarías que es un sacerdote ahí en el templo y entonces llega un ángel Llega un mensajero Y le dice a Dios recuerda Ok Fíjese todo lo que perdemos cuando no sabemos los significados De los nombres, por ejemplo María viene de, de Mara de Amargura pues Así le fue, ok, le mataron al hijo frente a las narices Ok, dice 1.13 Pero el ángel le dijo Zacarías Dios recuerda No temas Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Juan quiere decir, viene las palabras, ya, Dios, gen, gracia. Entonces, Dios da gracia, Dios de gracia. Ok, Tú le dice, cuando le dice, tu oración ha sido oída, ¿se acuerdan de un personaje en la Biblia de quien Dios se acordó? De la que estaba orando, me Sí, 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 esa esa expresión. ¿Dios se acordó de Ana? No me acuerdo, pero, pero el caso de Rebeca. Ok, entonces Dios se acuerda, a ver, te llamas Dios se acuerda y te dice, no hay tu oración ha sido oída. O sea, entonces tienen esta remembranza de que Dios se acuerda de, de un vientre que es estéril y lo abre. Y entonces Elizabeth, la esposa, de Zacarías, le, le promete, mira, ya estás grande, como A, como y ¿cómo se llama? Ahí? Sara ustedes van a tener una concepción milagrosa y vas a tener un hijo muy especial pues esa es la idea, así como Isaac fue especial pues también va a ser especial ok, ahorita me regreso más a esta historia, lo que quiero que vean es que no es de a gratis que este señor se llama Zacarías, porque Dios se acordó de él y de su esposa y entonces le da el privilegio de que tenga este hijo en el cerebro de Zacarías este hijo es alguien muy especial y, en, y él ahorita van, van a ver esta palabra que acabamos de leer Ok, ahora sí vayan al ser 1.67. Dice 1.67 y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, me voy a brincar al 76 entonces piensen que tiene a sus hijos a su hijo Juan en brazos y le dice y tú niño, profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos es una cita textual del 3.1 de Malaquias que acabamos de leer y aquí yo envío a mi mensajero que, que irá delante de mí para preparar mi camino entonces según el papá ¿quién es este que nació? el
0: claro,
1: es Elías le atribuye las funciones que va a llevar a cabo el profeta Elías en el libro de Malaquías. ¿Sí se entiende? Entonces le dice, tú niño, se los vuelve a ver, profeta del Altísimo serás llamado. Y aquí hace la cita del libro de Malaquías. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto, la mañana, o sea ya nos va a salir el sol que es otra profecía de Malaquías pero ustedes que esperan en mi nombre va a salir el sol de justicia, ok dice para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz, entonces tú en ese instante le preguntas a Zacarías, tú quién crees que es tu hijo y él te diría, mi hijo es Elías o no Sí o no entonces, ¿por qué no le pones Elías? No, entonces es que el ángel me dijo que le ponga a Juan. Bueno, pues no es Elías. ¿O sí es Elías? ¿Es el profeta Elías que va a regresar o es otro? Nos queda claro que no es Elías. El profeta Elías Tisbita, porque antes ya no lo encontramos en el cerro ahora. Y no era Juan el Bautista resucitado. Era Elías. Ok, aquí viene el truco. <coughs> Regrésense, alumno. Este... 1.14 le dice el ángel mira, Dios se acuerda Dios se acordó de ti y le va a abrir el vientre a tu mujer 1.14 le dice y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra Nazareos acuerda está dedicado a Dios y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él ¿con qué? con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto este esta, este, comentario de que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos es otra cita de Malaquías regresense a Malaquías al capítulo 4 pues no es Elías Exactamente. Entonces. Exactamente, exactamente. No es la misma persona. No es Elías Tisvita, este, que se rifó contra Jezabel y Acá. Pero efectivamente va con el poder, es, es lo que le aclara, le dice, mira, no es Elías, Elías ya sirvió en su tiempo, Dios se lo llevó y felicidades. Pero tu hijo efectivamente es el mensajero del que habla. Malaquías si sí se entiende en ese sentido tu hijo efectivamente es Elías pero le vas a poner Juan ¿por qué no le vas a poner Elías? le vas a poner Juan porque el mensaje que él va a mandar es de que Dios te da te concede arrepentirte ¿y qué es lo que se dedica a hacer Juan en el Jordán? decirle a las gentes que se repitan y toda la gente viene y confiesa sus faltas ok, ahí están este, Malaquías 4, 5 dice, he aquí yo os envió el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y a la tierra con maldición, entonces tienen esta cita, Zacarías hace una cita de este pasaje, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la, a la prudencia de los justos, ok, ya no hay confusión, si ¿sí lo no entienden, pues Juan el Bautista sí es efectivamente el profeta que había de venir para anunciar la llegada del Mesías, así lo ve Marcos, que al Evangelio de Marcos, pero vayan al capítulo 1, ahí está, 1.1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, aquí Marcos le, le podríamos haber dicho, pusiste a Isaías, pero te faltó también mencionar a Elías, y por alguna razón, no, digo Elías, a Malaquías, no lo puso, pero parte de la base es que sus lectores lo entienden. Entonces dice, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, ¿qué pasaje está citando? Malaquías 3.1, lo acabamos de leer. El cual preparará tu camino delante de ti, Malaquías 4.5. Vos el que clama en el desierto prepara el camino del Señor eso ya es Isaías. Ya en el cielo le preguntan, oye Marcos, ¿por qué no dijiste Isaías y Malaquías? Y él tal vez diga, mira, me vale. Con haber citado a Isaías me bastaba para que la gente entendiera que esto era un profeta que ya se había anunciado desde la antigüedad. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, entonces ya Marcos nos está diciendo que Juan el Bautista es. Elías, el de Malaquías 1 y 4:5. Hasta aquí no hay dudas. No, entonces ya todo el mundo sabe que va a venir Elías. El punto es que vino Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, si yo sigo el librito, dice que va a venir el día del Señor y no sé que yo lleno la tierra con maldición y voy a hacer como fuego purificador y no se la van a acabar y viene Juan y efectivamente él trae esta política de si les late pero resulta que Juan el Bautista lo acaban matando. Entonces, a ver, el personaje de Malaquías 3.1, el 4.5, ¿lo pueden matar? Henry dice que no. ¿Qué diría Herodías?
0: Bueno, Herodías
1: sí. Herodías eh, diría, pues sí se puede, creo que yo lo maté. Yo lo mandé matar. ¿Qué diría Herodías Antipas? Pues contra lo que yo quería, pero pues, sí lo maté. ¿Ven cómo esto rompe con una, con una situación? ¿Con qué rompe esto? Exacto, con la expectativa Miren, esto nos pasa a nosotros cuando nos convertimos Pensamos que todo va a ser color de rosa No O sea, porque hay problemas, Dios Entonces los discípulos le van a preguntar a Jesús Tú apareciste de la nada, mi cuate De un pueblo bicicletero, Nazaret tal vez que uno de nuestros condiscípulos, Natanael Cuando le dijimos que, que el Mesías Se había aparecido en Nazaret, dijo de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, ¿cuál es la expresión de Natanael ahí en el Evangelio de Juan? Porque Nazaret es pueblo bicicletero. Pues tú esperarías que el Mesías surgiera en, el, en Jerusalén, pues, tipo David, ¿no? No en el norte, ahí. Entonces, ahora sí, váyanse a Marcos 9. Entonces, todo esto gira alrededor de esta historia de la identidad del Mesías, y si este es el bueno yo como un pecador me conviene, porque entonces pues este es al que le tengo que pedir perdón y en este tengo que poner mi confianza, si yo soy un ángel rival, pues este es al que tengo que matar con pues este es el pleito ok 9, 7. entonces nos regresamos a esta escena, dice entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado, a él oír y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto sino cuando el hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos y guardaron la palabra entre sí discutiendo ¿Qué sería que yo de resucitar de los muertos? Entonces, miren, cuando yo resucite ya lo platican <risa> A ver, me acaba de venir Dios y nube a decir que tú eres el Mesías Tú no te puedes morir O sea, Faraón No mata a Moisés Goliat No mata a David El rey de Nínive no mata a jonás O sea, esto no pasa mi cuate Mucho menos contigo no les queda todavía claro este tema de la expiación y de que alguien la va a llevar
0: entonces
1: ok, está bien este ahorita regreso al tema de la, de la resurrección ok, versículo 10 y guardaron la palabra entre sí, tiene que ser aquello de resucitar de los muertos y le preguntaron diciendo ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? si no vino a menos pues de que haya sido Juan el Bautista pero Juan el Bautista lo mataron y entonces él no podía ser porque además la Biblia dice que cuando venga este mensajero el, el Dios viene súbitamente a su templo y él pone en orden todas las cosas y él restaura todo ya se acabó game over si ¿Sí se entiende ya o sea, cuando venga el Mesías esto se terminó se entiende la expectativa de ellos, es la que tenemos nosotros, ¿eh? nosotros estamos esperando que Cristo regrese y entonces ya gana y seamos felices muchachos es lo que ellos esperan ellos no están esperando a ver Jesús colgado en una cruz y entonces le preguntan, oye se los voy a decir de otra manera, ¿Cómo lo pudieron haber hecho los, los, los muchachos ese día oye, entonces tan mal los escribas porque pues día tenía que venir a anunciarte ¿no? y pues no llegó nadie a anunciarte es lo que están diciendo y entonces Jesús les va a decir, no, sí si sí vino, sí vino el cuate que anunciaba Además más hicieron con él lo que quisieron se si te estoy anticipando Pedro, ¿cómo te va a ir mi cuate? Jacobo tú no lo sabes, tú vas a ser el primer mate. te va a matar un descendiente de Ode tú Juan tú acabas de una piedra ahí, en el, ahí cerca de las costas de Turquía una prisión o sea, no, no, esto no... O sea, este tema de toda la corrupción del Génesis 3, del, del 6 y del 11, yo la vengo a arreglar, pero, es, pero vives en un sitio agreste, no es... Sí, sí se entiende lo, lo, la plática que están teniendo entre líneas. ¿Qué, le, ¿Qué les contesta Jesús? Versículo 12, respondiendo, Él les dijo, Elías a la verdad primero... Y restaurará todas las cosas. Ahorita regresamos a esta frase. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho se si ha tenido en nada? ¿Pero qué? Sí. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. ¿Qué? Entonces le dicen, oye, entonces equivocaron los escribas. Elías no, no, no venía, ¿verdad? no, si sí vino. Y era Juan. Y lo mataron, hicieron con él lo que quisieron. Y al Hijo del Hombre le va a ir igual. O sea, se van a... Clics? Váyanse aclimatando, mis cuates, porque esto se pone cada vez peor. Y aquí vienen, pues, varias frases. Ok, el mensajero no lo iban a aceptar muy bien. Está bien, eso lo pudiéramos deducir y lo vemos la próxima semana de Isaías. Pero donde nos atoramos durísimo es, en esta frase, Elías va a venir primero y restaurará todas las cosas. ¿Restauró algo Juan? Bueno. Es la segunda vez que Jesús en esta historia toca el tema de la resurrección. Regresense tantito ahí al 8. 8. 831. ya les dice yo soy el mesías efectivamente bla, bla, bla. y comenzó a enseñarles es la primera vez que les va a hablar de su muerte no ha tocado él este tema con los muchachos y sí, comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días y luego aclara marcos es tan loco lo que parece que les está diciendo que dice, esto lo decía claramente dígame una persona que haya resucitado el tercer día en las escrituras
0: Isaac.
1: Isaac, muy bien Dios le dice a Abraham, llévalo y mátalo hace un camino que dura tres días y el tercer día ¡ay! Dios lo detiene, no lo mates, está bien Isaac la libra y entonces para Abraham en el tercer día, porque ya murió y lo va a matar y va a llevar a cabo la, la orden, y en el tercer día lo recupera de entre los muertos, porque este mi hijo era muerto y ha resucitado, es una especie de, del pródigo, ok díganme otra persona que resucita el tercer día, Lázaro. Jonás, Jonás. Jonás. Sí, bien. díganme otro les falta uno que es también muy...
0: Lázaro.
1: ¿quién? Lázaro. no, no, acuérdense que Lázaro ya tiene varios días de muerto no, no, del antiguo testamento como hace mi hija, <risa> Esther, ayunen por mí y el tercer día me presento delante de su erva. Acuérdense que ella la van a matar. Tiene un 99% de probabilidades de que la maten. No se puede nomás llegar a presentar al rey porque el que se le presenta así lo matan. Y Basti había hecho oso y había hecho pasar oso al rey. Entonces el rey no se puede dar el ojo de andarle perdonando la vida a la siguiente reina que se le suba las barbas. Y Esther sabe, me van a matar. Sí, pero ya me dijo mi primo, creo que, que pues, eventualmente también me matan por el decreto de Amán, que yo no la voy a librar por más que me esconda. Y que lo más fácil es que llegué al trono para este momento. Así que oren por mí, ayunen, y el tercer día, pues abro las puertas y si perezco, que perezca. Y entonces al tercer día ella resucita. ¿ok? Entonces tienen a tres individuos en el Antiguo Testamento que después de tres días... Ok, tienen a Isaac, tienen a Esther y tienen a, a Jonás. Ok, Jonás literalmente sale del abismo, okay, del sepulcro. Entonces cuando Jesús les dice, mire voy a resucitar el tercer día, esto no es tan loco si ellos conocen la Biblia. no sería el primer personaje bíblico que resucite el tercer día. Sí, pero en los tres casos ninguno de ellos se murió, aunque entregó su vida, ¿si ¿sí se entiende? Su sí, su sí, sí me va a entregar, o sea, si se va a morir, sí, se va a detener el corazón. Ok. Entonces dice, miren, no lo digan hasta que yo resucite. Es... Mira, no entiendo. Oye, a ver, si tú eres el Mesías, vamos por partes. ¿Por qué decían los escribas que iba a venir Elías? Pues nunca vino Elías. No sí vino, era Juan el Bautista. Hicieron con él lo que quisieron. Y a mí también me va a ir así ok, y, Elias, y aquí viene la frase que yo quiero que mediten, Elías va a venir y va a restaurar todas las cosas, porque además pues de eso se trataba, porque viene a avisar que ahí viene el Mesías que arregla todo, esta palabra, por la raíz de esta palabra, la va a mencionar Pedro en el libro de Hechos, vean el capítulo 3 y ahí terminamos, Tres de Hechos, ajá, Hechos este, 3.21 Se lo leo desde el 19 Entonces está ahí su una predicación ahí de Pedro a, no Les dice Así que arrepentidos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio que ya se va a arreglar la cosa y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado le hace que regrese Cristo y entonces ya vengan estos tiempos buenos dice a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta cuándo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo entonces va a haber un tiempo en que Dios va a restaurar todas las cosas y Jesús dice antes de que va a venir Elías y efectivamente restaurará todas las cosas, esto se presta para dos cosas, o va a venir ahora sí el profeta a anunciarle la segunda venida, si ¿sí se entiende o simple y sencillamente Jesús está diciendo miren y aquí esto es muy, esto es común en la Biblia, hay profecías en donde aquí se va a cumplir una cosa y aquí se cumple una, otra, pero te las digo en la misma frase, pero entre una y otra hay miles de años y esto es bastante común en la Biblia, entonces le llaman valle, es un cerro y es otro cerro, entonces tú estás parado acá, y tú estás viendo esto, y estás viendo esto al mismo, pero tú no te das cuenta que en medio hay cantidad de años. Ok, la próxima semana les pongo un ejemplo, ya no los quiero confundir, más nada, regresense al libro de Malaquías. regresa, se se manifiesta, bueno, se, se dice que viene con fuego ¿ok? O sacan los elementos ardiendo, serán quemados o Cristo dice, uno de Tessalonicenses, viene en llama de fuego ¿ok? bueno, entonces dice 4.1, ¿están? he aquí que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa ¿ok? ya, se chamusca así aquel día vendrá Aquel día que vendrá los arrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese es, okay, es el Apocalipsis 19, ya viene Cristo y arrasa. Desde el 4.5. He aquí yo os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si Juan el Bautista es él, aquí aparece Juan. Pero para que aparezca el horno, ¿cuánto falta? ¿Cuánto hay en medio? Pues dos mil años de perdis. Pero Dios te lo dice en el mismo párrafo. ¿Sí se entiende? Les pongo otro ejemplo. Vean al 3.1. 3.1. He aquí yo envío a mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho que va de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Esta expresión está en Apocalipsis 6, cuando, se des, cuando el cielo se abre y viene bajando Dios. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, por un lado te digo que va a venir el mensajero, que aparece en el año 30 cero como lo explican. Pero la consumación, finalmente la restauración de todas las cosas tiene lugar acá. Sí, pero te lo estoy diciendo en la misma frase, ¿sí se entiende? Entonces, para el lector es una cosa que viene el profeta a anunciar la llegada de Dios y con Dios viene todo este juicio. Pero como son dos puntas de un de cerros, yo no distingo el valle, a mí Dios me lo dice en una sola frase, pero no me dice que hay dos mil años. Entre una cosa y otra, si sí, se entiende, entonces le dicen, oye, ¿por qué va a venir Elías? Porque tú yo no veo ningún fuego, Dios, y, y los malos siguen ahí, los romanos siguen. Y aquí tú dices, ¿eh? se los vuelvo a leer en el 4.1 que todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán como estopa. yo veo a Herón Santipas organizando borrachero, y así un día también, yo no lo veo como estopa. o sea, lo que los cristianos más adelante entenderán por el gran día del Señor, o Apocalipsis lo que quieran, regreso de Cristo es lo que nosotros estamos esperando, y tú me dices va a venir Elías y cuando Elías venga a anunciar la llegada pues inmediatamente vienes tú como fuego abrazador y te echas a los malos y vino Juan y lo mataron, y ahora dices que te van a matar a ti también, entonces o sea, imagínense, después de la crucifixión, los discípulos escondidos y diciendo, todo esto de Malaquías no pasó no pasó porque, pusiera pues, Juan vino y avisó y lo mataron, y nunca llegó este día ardiente de Jehová, y los malos siguen ahí nunca fueron como estopa va a pasar esto que dice el libro de Malaquías sí. es lo que dice Apocalipsis sí. que así pasa, y entonces Apocalipsis se dedica a amplificar todo esto, esto frases te lo cuenta ya con lujo de detalle a través de juicios de sellos de copas y de trompetas o de sellos trompetas y copas es lo que nosotros esperamos y entonces qué pasó falló el plan de Dios pues, va a venir Juan y restaurará todas las cosas pero te hicieron lo que le hicieron y Pedro lo dice más adelante va a llegar un momento en donde se restauren todas las cosas entonces Juan sí efectivamente restauró o no porque Pedro luego dice que es más va adelante si sí se entiende cómo ellos tienen esta idea la próxima semana les enseño otro igualito en donde hay miles de años entre lo que dice un reglón y el otro pero Dios te lo va contando como una historia de corridito ¿por qué? y aquí está lo importante porque como dice el Salmo 90 para Dios mil años es como una de las vigilias de la noche entonces entre si mil años son como el día de ayer que pasó dijera Moisés y luego lo cita Pedro Jesús diría miren vino el, mal, el ¿cómo se llama? elías en el tiempo mío vino hace dos días en el tercer día yo regreso adiós muchachos porque mi tiempo no es como el de ustedes entonces este valle que para ustedes es miles de años entre la llegada del que anuncia y que yo venga con fuego, para mí son dos días. Tres días. Si me tardo milagro. Para ustedes es un vallesote Y entonces Dios, ya con eso termino y aquí viene lo importante para nosotros, la moraleja. Entonces este tiempo lo representamos así con un arenero. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Compartir exactamente. El es lo que dice el propio Malaquías. Dios emplea el matrimonio porque a Dios le gusta a los seres humanos. Y entonces lo que dice, porque buscaba una descendencia para sí. Y como Dios quiere atascar su casa, ya la tiene, acuérdense su casa, es irse en el domo y aquí está. Como la quiero atascar, porque me caen bien una buena voluntad para con ustedes yo me gozo en que nazcan muchas personas en el ínter y no retardo mi promesa aunque algunos digan que me estoy tardando yo no quiero que nadie de estos perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces abro estos compases y la próxima semana les enseño este, Daniel 7, Miqueas 5 es lo mismo mismas los vallesotes en donde Dios da chance para que la gente nazca y se convierta En ese sentido cada persona que se pierde es un desperdicio, es muy triste porque la puerta está abierta, no se tienes que repetir, tienes que querer. No solamente doy oportunidad que la gente nazca, le doy oportunidad a los que me siguen, ajá, aquí los ponemos con su Biblia, de que me sirvan, de que sean útiles, de que crezcan, de que se desarrollen, de que se multipliquen, de que trabajen en el negocio familiar. de que se gocen viendo las almas venir a mí de que su vida tenga su propósito oye Juan, ¿te quejas? pues mire, no me gustó morir por la vía del cloroformo puro que no, corten la cholla no es lo que esperan pero pregúntenle al jefe él dice que de los nacidos de mujer no hay uno como yo y pregúntenle al ángel que anunció mi llegada va a ser grande va a ser un gran tipo no me quejo, tengo un lugar aquí, tengo un lugar, Ajá. Tengo un lugar. Mi, mi vida sirvió y efectivamente me dediqué a hacer que muchos se, se, se pasaran de la rebeldía a la prudencia de los justos y que muchos padres empezaran a amar a sus hijos, hice que muchos corazones se volvieran, hice un gran trabajo, anuncié la llegada del Mesías, yo era Elías, y en ese sentido al que sustituye el día posteriormente es Eliseo. La próxima semana vemos en qué se parece en Jesús y Eliseo. Que no es ya gratis. En el Inter, ¿cuál es la moraleja? <coughs> Juan ya tuvo su tiempo, ahora somos nosotros. Y si me preguntan, hacemos básicamente lo mismo. Nos dedicamos a la conversión de los corazones. Y tenemos los mismos elementos que ellos. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por la vida de estos hombres que nos precedieron. Te pedimos, Dios, que tú pongas el mismo corazón y el mismo espíritu en nosotros, Dios, que la gente pueda encontrar a través de nosotros tu gracia, Señor. Tu perdón y tu buena voluntad. Ayúdanos, Dios, a anunciarte, pues, como un Dios misericordioso que eres. Guárdanos, Dios, bendícenos. Y Dios, llévanos. <coughs> tener comunión contigo como lo tuvieron estos hombres. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.